0: 甘林神学培训系列：基督教护教学，罗景参牧师主讲。山林媒体资讯制作。基督教护教学第二讲：信仰与科学。上次我们提到，现代人中很多所谓的知识分子，或者是刚刚开始求学问的人，常常会说科学已经证明了。宗教是不合理的东西，科学否定了宗教的信仰，在今天这个科学的时代，宗教是一个不需要的东西。那么这个是有道理的吗？我们把信仰跟科学放在同样地位上面，觉得信仰跟科学是能够互相证明或者是互相否定的，是不是真是这样呢？会不会我们会牛头跟马嘴对上呢？这两样东西的性质是不是相类似的？他们所讨论的范围是不是同一个范围？我们需要明白科学跟信仰中间的关系，才能够做一个很清楚的比较。在今天呢，通常的学校里讲到科学时候，不会对学生做一个科学的哲学的介绍。我们做科学的应该明白科学的方法是什么。科学的范围是什么？科学的结论是怎么样子做的？当我们清楚明白科学的范围是什么样子的时候，我们就不会滥用科学。我们明白科学的方法是什么的时候，我们就不会用一些不科学的方法去做科学。在以往，比如说在十八、十九世纪，自从科学成为一个学问之后，那样子学院里面通常要讲科学之前，他们都会讲的科学的哲学。在那段时代里面呢，不管说是在什么牛津大学啦、剑桥大学啦，或者在美国最早的一些大学里面，像哈佛大学等等的，不管你在大学里面你学什么样子的科目，哲学课程呢，就是你一个必须要修的一门课程，因为让你基本明白知识是什么，怎么样子去求知识，怎么样去做知识。那我们要学科学的人，那么科学的范围是什么？应当用什么样方法去做它？可是，在今天的社会里面呢，已经很忽略这方面的教导。所以呢，我们今天就很浅显的去明白一下科学的性质是什么，然后再去明白一下信仰的性质是什么。我们就先看一下什么是科学的范围和科学的方法呢？我们先讲科学的方法，也许我们就比较能够明白科学真正的范围是什么。科学的方法呢？就是要用衡量、用实验的方法。譬如说，科学能不能够研究爱情这件事情？我们不能够用科学的方法去研究爱情，为什么呢？因为我们要研究科学的时候，我们要必须能够将一个现象呢，把它数量化。因为科学的方法呢，就是要用衡量、用实验的方法。譬如说，我们研讨这个石头的时候，我们可以用个艺术的眼光去看这个石头啊，很有性格。这个石头呢很漂亮，这个石头的色彩很悦人眼目。这不是科学方法去研讨这个石头，这是从艺术家的眼光。那么艺术家的眼光是不是就没有它的正确性的？不是这样。而我们要去用科学的方法去研讨这个石头的时候，我们不是用那个方法。我们怎么样用科学的方法？我们说这个石头有多重，这个石头有多宽、有多高，这个石头的密度是什么？换句话说，我们必须要能够衡量，能够看它有多重、多高，然后可以把一个数目字记下来。我们要用数量的方式，我们要用衡量的方式，然后呢，我们再用很合理的方法，或者是很合逻辑的方法，不自相矛盾的方法，我们去研讨这个石头。我们怎么样从它的密度、从它的重量来衡量它是什么样子的石头，哪一类的石头？这种石头是怎么样子出现的？是以前这个泥沙的沉积，慢慢经过压力出现呢，还是从火山爆发里面的这个熔浆所形成的呢？等等的。换句话说，从它的重量、从它的数量、从它的性质，我们可以测量、可以数量化的东西，我们来测量的。这是科学的方法。假如我们不能够数量化一样东西的话，我们不能够真正的用科学的方法来衡量它。科学方法还有一个特性，就是实验性质。比如说，所谓的牛顿坐在苹果树下面，苹果掉到他头上了，那也许头很痛，说：“就为什么苹果不往上面飘，要往下面掉？”哎，为什么东西总是往下面掉的？他思想这方面的东西，他继续不断的做观测，他就想着：“哦，有一个万有引力的定律。”那么他怎么样去定这个定律呢？他不是讲了每样事情都有引力，这就是他的科学了。这不足够。他写出一个公式来，他发现每两样东西中间都有他的互相的引力在那里。那么这个引力的大小是怎么样？怎么计算那样子的事情呢？他怎么样能够科学的方法去研讨呢？那么他就定出一个定律来。我们也许学过任何一个科学的话，我们都可以记得他那个公式。他的公式呢，在左手边，他一个 F， 就是讲引力的这个力量 ，F 等于，然后。它有一个 m1， 一个 m2， 两个东西乘在一起。m1 呢，就是第一样东西的质量，它有多重。然后第二样东西的质量，这个力量呢，就跟这两样东西的质量成正比。所以它把这两个质量乘在一起。可是呢，万有引力呢，也就是跟这两样东西中间的距离的平方成反比。所以呢，它有一条线，下面呢，它写的就是 r 的平方。二就代表两样东西的距离，那么这是它的公式，公式前面还有一个常数，它怎么样去达到这样子的公式呢？它是用继续不断做实验的方法，它把两个不同的大小的东西、不同的距离，他去测验他们中间这个引力，当他测验出来的时候，他就计算出来有那样子的一个公式，那是科学的方法，一个数量化，还有测量的方式，而继续做。试验的方式，那么从这样子科学的方法，我们就可以看出科学的范围是什么？科学的范围呢，就是物质世界那些物质，我们可以用感官的方法去衡量的，去把它数量化的东西，那个是科学的范围。假如我们不能够数量化，我们不能够把它写一个公式出来，我们不能够把它做一个定理做出来，我们能够实验它，每次都能够复合的。那就不是真正的这个科学范围了。我总结一下，科学的范围是物质世界，科学的方法是数量性的衡量，再加上实验，再加上逻辑性的分析，这是科学的方法。当我们用科学的方法做结论的时候，我们再回到刚刚的万有定律，万有引力等于它前面有个 k， 然后有刚刚我讲过的第一样东西的质量。第二样东西的质量乘在一起，下面除以距离的平方。看前面那个 k， 那个 k 是什么东西呢？它是叫个常数。什么叫做常数呢？照中文讲起来的话，常数就是经常是一样的数物质了，叫做常数。你仔细看看的话，好像不是。你看看物理的教科书的时候，他给你这个牛顿的定律的时候，他 k 是怎么给你的？他前面有一个数字乘上十的多少次方。然后再加减另外一个很小的数目的乘上十的多少次方，那个加减是什么意思呢？怎么会有一个加减来的呢？加减的来源呢？就是因为他做很多很多很多实验的时候，他发现他实验跟实验之间呢，都有多少不同的东西在那里，所以他就把它除起来，用总共实验的次数加上总共实验得下来的一个常数的这个数目的。他把它加起来平均，那就是前面那个数字，后面那个数字呢？他是算他所谓的变化率，他把那个数目字呢写了一个加减后面的。我这样子讲讲的话，你就可以看出来，有所谓的科学的定律是一个统计性，它不是完全准确的一样东西。那么，当我们称为它是个定律的时候，就是当你做这种实验的时候，你就发现它呢变化很小。而它经常呢都、就是很稳定的，这样子的话，你用它的公式，你可以有相当大的这种信心，就是说是偏差会很小很小的。那么，当一个被研究的科学现象到这样子地步的时候，我们就称这样子的一个东西叫做定理。那么，当我们去研讨另外一样东西的时候，也许呢，我们做的结论不是那么清楚的。我们看见加减后面的那个常数。跟前面那个数目字的变化差不多的时候，那么我们就不敢很肯定这样子的结论，我们就不称它为定理，我们只称它为一个论或者是一个说一个学说。那么我们真正是很诚实做科学的人呢，就会晓得定理呢，我们可以讲这个是我们很有把握的，是一个常理。那么至于我们讲到那些什么论或者什么说的时候呢，我们就必须要认定。这个东西不是已经证明的东西，这个东西呢是有可能性在那里，可是还有很多因素在里面呢，我们没有明白的，到目前还没有能够做实验，还没有办法能够把它肯定下来的，有很多因素还是在那里，这只是一个学说而已，我们必须要有这样子的分辨，因为科学是统计性的。那么信仰是不是跟科学同样的东西呢？譬如说，万有是从哪里来的呢？是从物质来的呢，还是从神来的？怎么证明？这不是我们可以衡量的东西，也不是我们能够数量化的东西，这就不是科学的范围了。我们已经讲到超过这个物质世界的范围，我们讲到灵界或者说是形而上界，形而上学呢？有的时候被称为玄学，这个、叫 metaphysics。科学的范围是物理的范围，是 physics， 是物质世界的范围。而 metaphysics 或者形而上学、灵界方面的东西呢，范围不一样。比如我刚刚提到啊，像爱情这件事情，有人家里一个很可爱的小宝宝，父母常常逗小宝宝玩，就会讲：“你爱爸爸妈妈有多少啊？”小孩子就会把两个手伸开，那么多。父母会很开心，会觉得心里面很温暖啊，觉得小孩子很好玩、啊、很可爱。我想我们都晓得那是怎么一回事。情可是当小孩子讲“我爱爸爸妈妈那么多”，他把两个手伸开的话是多少？我们是不是从小孩子一个指头量到他另外一个指头尖尖，说是他爱父母呢？就是几尺几寸，不能那样子量的。它不是一个物质界的一个现象，它是一个心灵方面的一个现象。那么我们是不是说它这样是不科学的？对。在某些方面讲，它这不是科学的事情。可是，既然不是科学的事情的话，我们是不是说它就不存在了？它就是不真实的。其实，爱情这样东西呢，我们发现是非常真实的一样东西。一个人生命里面没有真正的爱的时候，不管是男女中间的爱，或者父母中间的爱，朋友中间的爱了，或者弟兄中间的爱了，人缺乏爱的时候，他的生命呢就会变得很乏味。他的生命会受到非常大的震撼，非常大的影响。而一个充满健康的爱的一个生命里面的话，他会有非常不同的经验，他有非常不同的功效。他可以对一个人的影响呢，甚至于比科学对一个人的影响更大。换句话说，一个人他不学科学的话，他可以活得下去；一个人呢，他没有爱的时候，他活下去就非常痛苦。那么，哪个是真实的呢？我们是不是说是这个现象不是科学方法衡量的现象，它就没有意义呢？不是这样。我们知道，在一些年之前呢，有一个人他说是家庭制度呢是不合科学的，是应当否定的。他就开始了这个人民公社，他要把家庭分散，他要把夫妻分开。他说夫妻老是花时间在一起，这是很没有效率一样东西。我们应当把人当作工具一样，让他们都分开做工。他们做得好的话，才让他们多久聚在一起。曾经有这样的实验产生，结果发现呢，这个东西行不通。家庭关系、人际关系，这个爱呢是不能否定的。一样东西，它不是在物质世界这个范围之内呢，我们并不能够否定它的意义，也不能够否定它的存在，也不能够否定它的重要性。信仰也是这样子，它是灵界或者是形而上界的东西，它不是物质世界，没有办法去衡量它、数量化它的。那么这样子讲起来的话呢，你信你的，我信我的，你喜欢信你就信，你不喜欢就信就不信，怎么样去衡量一个信仰呢？其实信仰呢，还是一样的一个衡量的方法，虽然它不能够数量化，它还是理性化的。我们怎么样去衡量一个信仰呢？到底合理不合理？到底好不好？到底对不对呢？我们用两种方法，一个叫做内在的复合，一个叫外在的复合。换句话说是，是在某一种信仰当中，它会不会前面一个认调跟后面一个认调不复合？假如它左手跟右手都不能够复合的话，那么这个信仰是很有问题的，是很不能相信的。他自己都跟自己互相矛盾的，那就有问题在那里了。那么一样东西呢？比如说是我刚刚跟大家提的一个问题，我们讲逻辑学的时候，我们讲怎么样子做一个逻辑的一个结论呢？我们就说，我们先有一个假设，然后有第二个假设，从这两个假设中间呢，我们做个结论。比如说是一个假设，就是讲有翅膀的才会飞，那么蝙蝠有翅膀，所以蝙蝠能飞。这个在这个系统当中，我们看。有翅膀的才会飞，跟蝙蝠有翅膀，这两样东西中间有没有互相矛盾的？没有。那么我们做结论，所以蝙蝠会飞，这个结论有没有错呢？我讲对错是讲到他自我有没有相冲突呢？没有冲突。那么举一个有冲突的东西呢？比如说是前面讲上帝是全能的，第一个假设神是全能的。然后第二个假设呢，就是上帝不能够造一个他不能够动的石头，有个石头呢是全能的，上帝不能够移动的。他的结论是说，所以上帝不是全能。哎，这个就有问题了。他第一个假设说上帝是全能的，然后他又假设上帝不能够造一个他不能够动的石头，那这个就是说他第二个假设里面就已经假设说是上帝不是全能的他第一个假设又假设上帝是全能，第二个假设又说上帝不是全能。然后他结论说，所以上帝不是全能的，这样子论掉，他本身的逻辑上面就有问题了。他第一条跟第二条彼此不相符合，既然不相符合的话，他就不合逻辑了。这是内在的矛盾在里面了。好，我们看衡量信仰的方法，一个是内在的相符合，一个是它跟外界的相符合。换句话说，它是合乎现实。举个例子来，比如说我假设是说。有翅膀的都能够飞，然后我说鸵鸟有翅膀，然后我的结论是鸵鸟能够飞，可是我们就知道鸵鸟不能够飞，毛病在哪里呢？因为它第一个假设呢不合乎现实，他说是有翅膀的都能飞，这个假设呢不合现实，跟现实不符合，所以它到最后的结论是不合理的，不合现实的，在这种范围里面的话，它就不能够符合。可是像我们起先做的那个。说是有翅膀的才会飞，然后蝙蝠有翅膀，然后蝙蝠呢它会飞，这个东西呢就是不会跟现实有冲突，因为他的这个假设呢，他说是有翅膀的才会飞，这个假设呢没有不符现实，不像刚刚讲的有翅膀的一定会飞的，这样子就跟现实冲突了，所以我希望大家明白，信仰还是讲道理的，信仰不是说我爱信什么就信什么，那样子的信仰呢？是不合道理的信仰，基督教的信仰不是那样子的信仰，而基督教的信仰是建立在道理上面的。这样子道理呢，是用内在的相符合和外在的相符合来衡量的。所以呢，在某些方面，我们做科学的话，我们讲逻辑也是要和这样子的逻辑。在这方面的话，就是信仰跟科学呢，其实在方法方面有相似的地方，它是同一个方向的，都是合理的。只是一个是研讨物质世界，一个是研讨灵界或者是形而上界，它的范围不相同而已。信仰的结论呢，是真理性的或者是信仰方式的，而不是统计性质的。我们常常讲，那这个信仰的方法你没有最后完全能够证实，那么科学的你也没有办法最后完全的证实。一个统计的问题和一个信仰的问题，一个选择的问题，为什么会是这样子的做结论呢？因为它的性质是这样的，它是临界的性质，它是形而上学的性质，所以我希望大家从这个角度来看呢，基本上科学跟信仰没有必要冲突，他们的范围不一样，他们的方法类似，只是一个数量化，一个不是数量化的东西，都是引用逻辑的，都是要看它合理不合理，内在相不相符合，外在相不相符合，这是科学跟信仰相类似的地方。只是因为它的范围不一样而已，所以呢，这两样东西基本上不需要冲突，所以我们就看见为什么在历代里面那么多的不信神的人，他也做科学；信神的人他也做科学。比如说是苏尔的太空人，他进了太空的时候，他说：“哎，我现在来到太空，我看不见上帝在哪里。”可是美国第一个太空人，他进入太空的时候，他就从这麦克风里面他就读。圣经里面《创世纪》第一章第一节：“起初，上帝创造天地。”那么，太空人当然是科学家的，一个人进到太空，他说：“我看不见神。”一个人进到太空，他就见到上帝创造的伟大。为什么呢？因为科学的范围和信仰的范围不是一个范围，这没有冲突的。事实上呢，我想请大家思想一个问题：中国人历史比不上哪一个时代，哪一个国家？哦，我说。在四大文明国家里面，只有中国是从头到尾没有被人家灭过的。异族来要灭中国的时候，反而被中国同化。中国人的历史呢，一直没有间断过，我们引以为荣的。好，那么有哪一种人种比中国人更多的？没有，我们中国人口，我们大家都知道是世界上最多人口的国家。我们中国人比别人笨吗？没有，我们中国人聪明的很。我们不讲我们中国人比别人都聪明就不错了，就算我们蛮谦虚了。好，那么在这种情况之下的话，我就问问，为什么现代科学不是在中国发生的？我们常说，在皇帝时代，他已经发现了磁场的这个原理，所以在大雾当中，他可以打败蚩尤，这是几千年以前的事情。对，可是为什么磁场的道理，他运用磁场的这个方法去做科学研究，去研究太空，去研究天文学方面，为什么不是在中国人中间发现的？我们也常常讲，我们中国人对于这个火药方面的话。我们老早就发现火药了，我们把这个硫磺、这个碳还有这个硝石混在一起的话，就会产生爆炸。对我们中国人发现的，发现的很早。你说我们在好早的时代里面，我们已经会放鞭炮了，我们会放土炮。可是为什么 TNT 的发现或者爆炸原理或者是火箭这些东西，我们要都要从西方学回去？我们说中国人学了以后，我们马上就学的很快，我们就可以拷贝，我们就可以做自己东西。可是为什么我们那么早就发现那些现象的时候，我们就没有发现那些现象后面的道理呢？就像别人说，我们中国人是知其然而不知其所以然。为什么没有那个动力去制造科学？在这个现代的一些很重要的科学家，比如说是在第二次世界大战，在美国所谓的曼哈顿发明原子弹的这个研究小组，当时做带头的这个人，他的名字叫 Robert Oppenheimer。他不光是一个科学家、物理学家。他也是一个科学历史家，他研究科学的历史，科学怎么样子发生出来的？他自己不是一个基督徒，他是一个否定人可以明白上帝这样的一个人。可是，在他的写作里面呢，他告诉我们，科学当时如果不是因为基督教的思想的话，是不可能产生的。一方面，他明白在初期科学刚刚出现的时候，比如像牛顿、像巴斯格这些人呢。他们开始了做这个科学的研讨，所谓现代科学的研讨，真正的把物质世界的现象数量化，把它做系统的研讨，以至于做出能够应用的成果出来。为什么呢？是因为当时的人呢，他们相信上帝创造这个世界，所以呢，研讨这个世界的现象，为什么事情是这样子的？为什么这个宇宙的现象是这样的话？可以帮助他们明白上帝是什么样子的。这个上帝。所以他们就研讨，他们要追根到底，他们要说为什么？为什么？为什么？一直问到他们找到一个现象的根由。这个是在基督教信仰下面的社会才做这样子的研讨。你说我们中国人的哲学是什么？我们中国人最古老的，我们说是儒家的思想、道家的思想。那么儒家的思想是什么？我敬贵神而远之。他说我生而不知，我管死做什么？换句话说，儒家是一种非常实际的。实用的一种思想。他说：“我不去管他为什么，只是这样子的话，我就能够使家庭有规条；我这样就能够使社会有规条，使国家有规条。这个来源到底是什么？神到底是什么？我不去管他。我只要只能够自己做得好，我家庭处理得好，我能够在社会上面角色做得好，我能够国家治得好，那么就好了。换句话说，在这样思想方面，就不会去考虑。”万有的性质是什么？从哪里来的？为什么？所以就不会去发展科学。那么道家的思想是什么？人生像梦一样。我是蝴蝶吗？我是我吗？什么是真正的存在呢？我不知道，我没办法知道。这样子的思想里面，研讨这个物质世界里的现象，研讨人生的现象，还有什么意思呢？我们只要过得过去就好了，我过得快乐就好了。那么在这种情况之下，当然也就不会去发展科学。不是我们中国人比别人笨，不是我们中国人比别人少，不是我们中国的人的历史比别人短，而是在我们的文化里面没有那样子的动力去叫我们去研讨科学。可是我们发现到今天科学的时代，我们中国人吸收科学的能力很大，证明我们是很聪明的人。可是呢，科学没有在我们的文化里面产生，是因为我们对这个实际的创造世界的上帝没有一个认识。希望我们在这一段讨论里面呢，能够明白科学跟信仰基本上面是没有冲突的。那么，我再跟大家做一个结论，就是我们做科学的时候呢，我们必须有一些基本的假设或者一些哲学的背景。那么这些是什么呢？第一个，我们必须假设物质世界必须是真正存在的。就像我们刚刚讲，假如说是我们有道家的思想，说是我的生命好像是个梦一样。什么是真的，什么是假的，我们不知道。谁是蝴蝶，谁是我，我不知道。换句话说，物质世界不是真正存在的话，我们就不会去做科学了。我们就必须相信物质世界真正存在。我们怎么证明呢？各个哲学家有他不同的看法，这个我们没有办法证明，而是我们接受的一样东西。第二个就是我们必须相信逻辑的实际应用。换句话说，物质世界是不可能自相矛盾的。一个动物不可能又是狗又是猫。我说今天是狗，明天是猫。我们看某样现象，它既然是苹果就是苹果，苹果就不是橘子，橘子就不是苹果，不会是自相矛盾的。每样事情我们都可以用逻辑去分析的，这个是一个基本假设。怎么证明呢？你没办法证明这件事情。第三个就是我们要研究科学的话，我们就看到每一样现象或者每一个果的话，它有它的因在那里。它是有理由的，有东西使它成为这个样子。这样子话，我们才会去讨论那为什么呢？是什么东西使它这个样子呢？我们就会去研讨它的原因，要追根究底。因为我们相信有果就必定有因。我们有了这三个基本假设，我们就可以去讨论科学了。我们不需要其他的基本假设。这个时候，当我们学科学开始的时候，我们的老师或者我们的教授应该教导我们的东西。科学的范围是什么？在科学后面的基本假设是什么？这样我们就了解科学是什么样子的东西。我们去做的时候，我们能够很清楚的明白什么是在科学的范围里面，什么是不在科学的范围里面。我们什么时候是做科学，什么时候是做哲学？今天社会里面很多人的学说，很多人的相信，就是没有搞清楚这些东西，然后呢，把科学跟哲学混在一起，搞不清楚。所以，我希望到这一讲的这个末尾的时候呢，我们就很能够清楚科学的范围是什么。科学的范围是物质世界，科学的方法是数量化，用衡量、实验的方法加上逻辑的分析。科学的结论呢，是个统计性的一个结论，有定理和学说的分别，就是看他们统计的可靠性得多少。信仰的范围呢？信仰的范围是灵界的，或者是形而上界的。信仰的方法是逻辑的方法，看它内在的互相复合，每一个信念中间的不矛盾和逻辑。另外一方面，这个信仰到底有没有用，好不好呢？对不对呢？要看它外在的，它跟外界相不相符合，它跟现实复不复合？这是讨论信仰的方法。那信仰的结论呢？是真理性的。是用信心去处理的。当我们看见一样东西，内在也符合，外在也符合，我们不能够去证明它，因为我们没有办法回到起初的方式，用衡量的方法去测量我们讲的东西是从哪里来的。所以，基本上面我们剩下的方法就是我接不接受，我相不相信。那么，信心是每个人都有的，每个人都是有一些信念在那里，信仰的结论的真理性是用信心去接受的。所以我们看见这两样东西的不同，好，这样我们就结束第二讲。